0: Feel and Grow, dein Podcast übers Leben und den Tod und allem, was dazwischen so passiert. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Feel and Grow. Ja, wenn du jetzt ganz neu hier bist, dann kann ich dir empfehlen, die letzte und somit erste Folge von Feel and Grow, äh, Feel and Grow anzuhören. Von letzter Woche und falls du das schon gehört hast, dann freut es mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich tauche heute gleich mal in ein Thema ein, das mich einfach aktuell gerade bewegt, weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, dass ich den Podcast möglichst intuitiv halten möchte, weil umso mehr ich mir halt ähm, Gedanken oder Pläne mache, welche Folge ich wann aufzeichnen möchte, dann flowt das für mich nicht mehr so, wie ich das möchte und wie ich den Podcast haben möchte. Und ja, letztens hat mich ähm, einfach so, dass die Thematik Spiritualität ähm, bewegt oder ich habe wieder wie neue Ansätze für mich darüber erkennt, was das für mich bedeutet und ich glaube, es ist vielleicht am einfachsten, wenn ich mal ähm, die Uhr ein bisschen zurückdrehe und ähm, mal ein bisschen eintauche, wo ich irgendwie die Spiritualität ähm, irgendwie kennengelernt habe oder überhaupt ja, damit in Verbindung gekommen bin. Das ist ja auch ein mega, mega großer Begriff und da kann man so viel darunter verstehen. Aber ich würde mal sagen, bei mir hatte das schon hat das einen Zusammenhang mit Yoga, glaube ich. Also ich hatte wirklich so vor vier Jahren so ganz bewusst wieder regelmäßig Yoga gemacht habe. Da, glaube ich, ist sicher so, da hat sich einfach mein Horizont erweitert. Da habe ich gemerkt, das interessiert mich extrem, da möchte ich mehr darüber erfahren und bin da immer mehr ein bisschen eingetaucht. Und dann, wenn man sich ja auf diese Reise macht, wie ich immer so schön sage, und dann zieht ähm, man irgendwie auch solche Leute im Leben an und man spricht mehr darüber und dann liest man Bücher und irgendwie so hat das begonnen. Ähm, und dann so wirklich intensiviert hat sich das bei meiner Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin, weil dort ja, dort setzt man sich halt extrem mit dem Leben und dem Tod auseinander. Und ich glaube mal, für mich hat da alles noch, da, dort ist irgendwie alles noch mal eine Schicht tiefer gegangen, weil es irgendwie halt, klar, ich meine, als ich zum Beispiel 17 war, ähm, ist mein Papa gestorben. Und klar, dort hatte ich auch schon die Frage was bedeutet Leben? Wieso sind wir hier? Was passiert, wenn man stirbt? Und all diese großen Fragen, die oft ja aufkommen, wenn man so ein Schicksal erlebt. Aber ich würde sagen, dass so... Für mich war das mehr so dann im Hintergrund. Und erst so seit so, keine Ahnung, vier, fünf Jahren ähm, bin ich da so richtig eingetaucht, würde ich mal behaupten. Ah, jetzt kommt es ja noch in den Sinn, genau. Ähm, ich habe eigentlich, ich muss eigentlich, ich glaube etwa vor sechs Jahren, muss das fast sein, habe ich die Rise Up and Shine University von der Laura Marlina Seiler gemacht, die ja für viele wahrscheinlich ein Begriff ist. Und da, glaube ich, habe ich auch so ein bisschen so... Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in diesem Sinne begonnen, genau. Und dann von dort aus habe ich mich immer mehr herangetastet und dann jetzt wieder zurück. Während meiner Ausbildung zur Trauer- und habe ich mich halt einfach extrem mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt. Ähm, das ist eigentlich auch die Kernsache von dieser Ausbildung, ähm, und das war dann halt wirklich auch sehr intensiv, um mich so ähm, ja, mit der Liebe zu verbinden. Weil für mich, oder ich glaube, nachdem ich jetzt auch schon doch seit mehreren Jahren mich auf diesem Weg befinde, ich glaube, bei allen Büchern, egal wie sie geschrieben sind, und es geht schlussendlich immer um die Liebe und jetzt nicht die romantische Liebe oder das Verliebtsein, sondern die Liebe als irgendwie Essenz von unserem Leben, ähm, dass, ja, dass wir die Liebe in uns tragen und das macht uns alles, alle zu spirituellen Wesen. Also was für mich so neu ist oder was ich jetzt halt besser leben kann oder verstehe, besser gesagt, oder fühle, dass wir sind alle spirituelle Wesen. Es gibt so diesen neuen Trend, also neuen jetzt schon länger, aber es gibt halt so den Trend mit der Spiritualität und ich möchte auch wirklich da niemanden in den Dreck ziehen oder runterziehen, aber jetzt gerade so auf den sozialen Medien ist irgendwie so, hat das mega zum Trend geworden, so spirituell sein und was das auch immer dann bedeutet in dem Moment. Und dass man da, hat man so ein Bild von einem Menschen, eben muss er also sein Yogi sein, der jeden Morgen meditiert und Journal führt und keine Ahnung, ähm, ja, einfach all diese Dinge macht. Und klar, können diese Dinge helfen, aber ähm, irgendwie für mich ist so lustig, weil meine Mama war schon immer eine oder ist auch immer noch eine große Inspiration, was diese Themen betrifft. Und sie hat irgendwie die meisten Bücher, die ich jetzt wieder überall sehe, ja, schon vor irgendwie zehn Jahren gelesen. Und es ist einfach noch spannend zu sehen, weil irgendwie damals, wenn man so etwas gehört hat, dann war man eher so eine, eine Esotante. Ich weiß nicht, ob das so ein offizieller Begriff ist. Und irgendwie jetzt ja, es ist so voll die Bewegung geworden und sie ist eine schöne Bewegung, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, all dieses im Außen und und diese Dinge, die man tun muss, damit man irgendwie spirituell ist, die braucht es nicht. Ich glaube nämlich, dass wahre Spiritualität in dem Sinne ist, wenn man eben einfach ist und wenn man alles, was man macht, mit jeder Faser vom Körper in dem Moment macht und es aus einem Ort, inneren Ort von Liebe macht und ja, wie ich vorhin gesagt habe, also all diese Bücher, es geht immer um die, eigentlich um die Liebe, um das, dass wir alle spirituelle Wesen sind und alle diese Liebe in uns tragen und einfach den Zugang dafür wieder finden müssen und wir uns mit etwas höherem, ob das jetzt das Göttliche, die Liebe, das Universum, wie man es nennen möchte, ist. Es ist einfach, ähm, wir können uns halt alle verbinden mit dieser unendlichen Liebe. Und ähm, das ist für mich so der springende Punkt. Ich glaube, die wirklich, die Leute, die so das spirituelle Leben leben, das ist, wenn du bei den alltäglichen, noch so banalen Dingen, diese tiefe Verbindung zum Leben, fühlst und empfindest, wenn du tatsächlich beim Wäschewaschen oder beim Kochen oder beim Putzen total im Moment bist und dich verbunden fühlst. Ich glaube, das, weil wir sind ja hier auf die Erde gekommen oder wir leben dieses Leben in der materiellen Welt, weil wir uns dafür entschieden haben oder weil unsere Seele sich dafür entschieden hat, diese Inkarnation zu machen. Und das ist Leben. All diese kleinen, oft auch scheiß anstrengenden Momente und Alltagssituationen. Ich glaube, da, das, um das geht es im Leben. Es geht nicht darum, dass wir alle nach Bali fliegen und dort stundenlang ähm, unser Meditationskissen besetzen. Ähm, es geht darum, dass wir uns diesen alltäglichen Dingen hingeben, dass wir annehmen, dass es manchmal einfach verdammt hart ist im Leben und dass diese Dualität einfach dazugehört, dass es hell und dunkel, dass es mal unglaublich schöne Momente sind, aber dass es auch wirklich anstrengend sein kann. Und anstrengend meine ich einfach, dass es herausfordernd sein kann und jeder macht da seine eigene Erfahrung. Und ja, das ist auch wieder so hat einfach der Stand, oder wo ich mich gerade so befinde in diesem Prozess, ähm, dass ich mir immer wieder sage, es braucht nicht all diese Dinge, die wir groß machen, wenn ich wirklich versuche, den Moment wahrzunehmen und mich damit mit allem zu verbinden. Ich glaube, dann, dann ist es auch nachhaltig, weil sonst haben wir immer das Gefühl, wir müssen irgendwie flüchten und ich, ich erzähle das auch wirklich so, weil es für mich persönlich so extrem war oder weil ich diese Erfahrung einfach jetzt mache und ich bin da überhaupt noch nicht ähm, an dem Ort, wo ich die alltäglichen Dinge so bewusst machen kann, weil ich bin da eher so verstreut <lacht> oder ich fühle mich so. Aber es ist so der Ansatz, den ich spüre, wo ich eben inspiriert wurde auch von anderen, wo ich das so gehört habe, wo ich denke, hey ja, ja, ich glaube, das ist schlussendlich ähm, der Weg, wenn wir so, das so sehen möchten. Und auch wirklich noch was anderes war für mich zu merken, dass wir sind ja alle so einzigartig gewesen. Ich glaube, das ist uns ja allen bewusst. Und es braucht halt wirklich jede Person auch etwas anderes. Zum Beispiel für mich... Ähm, für mich mir fällt es ziemlich leicht mich so mit dem also leicht ja mit dem sage ich es mal geistigen zu verbinden äh, mit mich hinzusetzen zu meditieren und dann wie irgendwie so abzudriften und mich da so nach oben zu verbinden weil ich da da ist der Kanal mega offen und da das ist für mich einfacher dafür ähm, fehlen mir dann oftmals die Wurzeln, um hier auf der Erde wirklich einen festen Halt zu haben. Und da durfte ich auch lernen, dass zum Beispiel, ich war immer total in der Meditation und ich wollte immer mehr und mehr und mehr und ich habe einfach gemerkt, ah, okay, Meditation ist vielleicht gar nicht das, was mich ähm, mehr meiner Liebe oder meinem Wesen hier oder meiner Aufgabe näher bringt, weil ich bewege mich dann irgendwie so in der Sphäre ähm, mehr so im Seelischen, aber ich möchte eigentlich hier auf der Erde sein, was ich ja natürlich bin, aber mir fehlt dann halt oft der Boden, um durch diesen Alltag zu kommen. Und ja, für mich macht einfach alles immer mehr und mehr Sinn, dass ich wie gemerkt habe, auch weil ich immer an mir arbeite, weil ich selber ähm, Therapien besuche, die mir gut tun und da herausgefunden habe, dass für mich zum Beispiel wirklich Erdung extrem wichtig ist. Klar kann ich auch meditieren und kann mich damit erden, aber für mich zum Beispiel ist Bewegung, Tanz, ähm, Mantra singen und so weiter viel, viel besser, um mich so zu erden, weil ich vom Mensch her eher so luftig bin. Und es gibt halt andere Menschen, die sind so richtig so bumm. Du merkst, sie sind so richtig geerdet und die kann nichts aus der Ruhe bringen. Und wenn jetzt jemand wie so eine Person sagt, ich möchte irgendwie mehr den Zugang auch spüren von da gibt es noch mehr und so. Ja, vielleicht diese Person, das tut, auch wenn man vielleicht denkt, die ist schon so geerdet, vielleicht hilft es der dieser Person, wenn sie mehr meditiert, um sich da nach oben zu verbinden. Und einfach auch so da... Ähm, merke ich einfach, wie ich in den letzten Jahren so sowieso bei der Zwiebel so Schicht für Schicht für Schicht immer tiefer komme und immer wieder neue und für mich schöne, transformierende Erkenntnisse mache. Ähm, genau, um einfach auch dort zu spüren, was stimmt für mich. Es gibt nicht einen Weg, um irgendwie spirituell zu sein. Und ähm, ja, was mir da auch irgendwie noch dazu einfällt, ist, dass wir halt wirklich versuchen, alles, was wir machen, aus einem Ort von Liebe und Fülle zu machen. Ähm, wie gesagt, das Leben ist nicht im, immer ein Ponyhof, wie man so schön sagt, aber dass wir versuchen, was auch, was auch immer wir machen und welche Entscheidungen wir ähm, ja, für uns gemacht haben, dass es immer aus einem Ort von Fülle und Liebe kommt. Und ich glaube dann, ja, dann machen wir schon ganz, ganz viel richtig und dass wir einfach den anderen Menschen mit Liebe gegenübertreten. Ähm, ja, und dass wir auch da merken, dass man für ganz viele Menschen Liebe empfinden kann und dass es dann da noch zusätzlich eine romantische Liebe geben kann, aber dass es grundsätzlich dass wir uns da einfach wirklich unser Herz öffnen und allen Menschen, die wir begegnen, mit dieser Liebe, dass man wie merkt, okay, wir sind ja alle miteinander verbunden. Und ich glaube einfach, da da dürfen wir uns wirklich noch, ähm, noch mehr öffnen. Und ich meine, es passieren ja wirklich immer wieder mehr Dinge auf der Welt, die wir oft auch gar nicht wirklich steuern können oder das Gefühl haben, wir können sie nicht steuern und ähm, dass man dann in so eine, dass man auch dort ähm, irgendwie so gegeneinander arbeitet und äh, ich bin, ich möchte nicht sagen, okay, wir müssen jetzt alle einfach ähm, aufs Meditationskissen sitzen und dann wird die Welt besser, aber was ich ganz oft einfach so spüre und mittlerweile halt auch sage, ist, dass ich glaube, auch hier, klar müssen wir Menschen Dinge in Bewegung setzen und uns einsetzen für die Welt, für, für die Kinder, für die Zukunft und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man darf einfach nie vergessen, dass man das immer aus einem, auch hier wieder, Ort von, von Liebe und Respekt macht und dass man eben das, Her das Herz irgendwie für das Gemeinsame öffnen kann. Ich glaube, schlussendlich, wenn ganz viele Leute in dieser kalten Energie sind und irgendwie einfach nur ja, irgendwie so so viel Wut mit sich tragen und die Mitmenschen nicht respektieren. Ich glaube, da können wir noch lange irgendwie eine bessere Welt, für eine bessere Welt kämpfen. Weil schlussendlich sind wir Menschen ja, die, die, die diese Welt ausmachen. Also wir leben ja hier und ich denke, wir müssen wirklich alle auch bei uns beginnen und damit meine ich eben einfach so uns in diese Liebe geben und das Herz öffnen, dann, dann braucht es natürlich auch Aktion. Das ist ja immer so. Man muss etwas in Bewegung setzen ähm, im Leben. Aber ich glaube einfach, dass wenn wir uns so bewusst werden, dass wir wirklich alle, alle aus dieser Liebe entstehen, dann, keine Ahnung, denn ich glaube, dann haben wir so eine nachhaltigere Chance, ähm, irgendetwas gut zu machen. Und ja, da halt auch so das Spirituelle, ich, deshalb ist mir das so wichtig zu sagen, dass wir ja eben alle spirituelle Wesen sind und alles so fühlen und denken könnten. Und das heißt nicht, dass man dann nicht, ähm, dass man wegen dem ein Yogi sein muss oder so, dann kann man einfach, <lacht> ja, das, das hat wie irgendwie nichts mit dem zu tun, aber dass man sich bewusst ist, dass man diese schöpferische Liebe in sich trägt und was wir alle irgendwie aus, aus diesem, ja, irgendwie Brunnen ähm, tanken können und so auch verbunden sind, dann, ja, dann sieht man auch, auch irgendwie alles mit anderen Augen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir eigentlich wünsche. Für mich ist wirklich so Respekt gegenüber Mitmenschen, wenn ich sehe, dass gewisse Leute das Gefühl haben, dass sie mehr sind oder mehr Wert haben als jemand anderen, nur weil sie XY haben oder besitzen oder weiß Gott was. Das ist etwas, was mich so... Oh da muss ich dann auch wieder schauen, dass ich auch den Menschen mit Liebe gegenüber trete. Weil es ist so schwierig eigentlich, wenn man sich dafür entscheidet, dass man immer in dieser Liebe handelt. Aber eigentlich, es geht einem dann selber besser. Weil ich könnte jetzt da diese Wut aufbringen, aber es nimmt mir nur Energie. Und wenn ich da einfach auch wieder so zum Beispiel eine Person, wenn ich das mitbekomme, okay, die, die ist total respektlos zu jemand anderem. Anstatt, dass ich mich jetzt total aufrege, wirklich in meine Energie der Liebe zu kommen und dann dieser Person gegenüber trete, auch wenn ich vielleicht nichts sage, aber für mich selber sage, okay, ich schicke dieser Person einfach nur Liebe und ich hoffe, dass sie dieses Licht irgendwann findet, um zu sehen, dass wir alle miteinander verbunden sind und das dann wieso versuche abzuschwächen, weil wenn ich mich anstecken lasse von dieser Energie und dann selber so in eine kühle und kalte Energie komme, das bringt dann irgendwie dem Gesamten auch nichts. Und ja, ich denke, das ist eine sehr komplexe Thematik und wenn man <lacht> vielleicht noch gar nie mit, sich, mit dem befasst hat, denkt man sich so, äh Diana, was laberst du da? Aber Vielleicht klingt es ja bei dir an und wenn es dich triggert, dann ist es wahrscheinlich etwas, <lacht> das du genauer anschauen solltest, weil davon bin ich überzeugt. Wenn uns jemand oder je etwas triggert, dann ist es eigentlich nur ein Spiegel und ja, darin können wir wach wachsen und entweder wir wollen das oder wir wollen das nicht. Und es ist ohne es zu werten, man entscheidet sich einfach von einem, für eines von beiden und ja, ich, ich dachte, ich mache diese zweite Folge jetzt einfach mal so zu diesem Thema, weil es sich gerade so richtig angefühlt hat und weil ich glaube, dass bei vielen Leuten das irgendwie so passiert, wenn sie einen Verlust erleben, wenn sie dem Tod begegnen, weil man dann wie merkt, ah, wir sind gar nicht so keine Ahnung, die starken Wesen, die alles im Griff haben, weil der Tod quasi, der kommt einfach und der gehört ja dazu und da, da wissen wir nichts drüber, das können wir nicht irgendwie verstehen mit dem Verstand und ich glaube oft, das hat, ja, deshalb das auch sehr nahe ist bei dieser Thematik und wie ich schon erwähnt habe, bei meiner Ausbildung, zur Sterbe- und Trauerbegleiterin. Ich meine, wir haben uns da wirklich so, so fest mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt und das war mega intensiv und auch, aber so, also es war irgendwie auch so, so heilend und ähm ja, ich denke, da werde ich auch noch mehr eintauchen, dass, wie, wie das sein kann oder nicht wie das sein kann. Wie schön das eigentlich sein kann, wenn man sich einfach mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und nachher lässt man das ja dann wieder los und man lebt weiter und man lebt noch bewusster. Aber ja, ich, wir hatten da wirklich ähm, irgendwie bewusst hingeschaut und so wie auch Verantwortung fürs eigene Leben übernommen. Okay, was möchte ich denn hier erleben? Ähm, wer ist mir wichtig? Was möchte ich machen? was denke ich, welche Menschen würden bei meiner Trauerfeier dort stehen? Wer würde mich feiern? Wer? Wie würde das für mich aussehen? Ähm ja, einfach so. Und auch wirklich, also es, keine, also es gibt keine Antwort. Und auch bei der Ausbildung fand ich das extrem schön, weil es, wir haben in dem Sinne nichts, uns wurde nichts beigebracht in dem Sinne, wie es ja dann ist, weil es niemand weiß. Ähm, aber man hat uns den Raum gegeben und die Aufgabe gegeben, das selber zu fühlen. Und ja, wenn man halt mit Sterbenden vor allem auch arbeitet oder Sterbende begleitet, dann, dann sind wunderschöne viele ähm, Geschichten entstanden. Und ja, was passiert genau? Wir haben Körper, Geist und Seele. Wohin? Was passiert mit der Seele, wenn wir sterben? Was denke ich darüber nach? Und es gibt dann ja auch eben keinen abschließenden irgendwie Satz, wo man dann am Ende das sagt, okay, das so und so ist es, aber jeder hat da so eine freie Interpretation und das fand ich halt dort schön und so ja, das ist halt der, wieso ich mich dann nochmal so tief mehr mit all dem befasst habe und ähm, ich kann das wirklich nur nur empfehlen und werde auch dass ich ja immer wieder was dazu dazu sagen und ich finde einfach, es hilft extrem vielen, wenn man wie merkt, man ist wie mehr als diese Hülle, die man mit sich trägt. Und ja, es hilft einem, das Leben auch nicht so ernst zu nehmen, mehr zu lachen. Und das sind solche Dinge, die ich unendlich ja, da bin ich unendlich dankbar darüber, dass ich das gemacht habe. Und es, ja, also diese Arbeit war auch so intensiv, diese Wochenenden, ich war jeweils komplett ähm, K.O., weil man, wenn man sich so mit sich befasst, es ist intensiv. Und ähm, für mich war es aber wirklich nur hilfreich. Also ich ich bin wirklich, ich verspüre so viel Dankbarkeit, dass ich diesen Weg gemacht habe und er war echt nicht immer leicht und ist nicht leicht. Ähm, es ist für mich, ist es wie, als gäbe es eine Zeit, wo ich irgendwie einfach belanglos ein bisschen das Leben konnte und dann gab es irgendwann so den einschneidenden Moment halt, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, wa was mache ich überhaupt hier, was ist meine Aufgabe und halt all diese Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, das, das kann dann auch, das kann Angst machen, da kann vieles passieren und auch das hat es für mich getan und ich werde sicher in den nächsten Folgen dazu noch mehr so also eintauchen. Ähm, ich finde es auch wirklich schön, wenn man das wieso realisiert, okay, wieso bin ich hier? Ich meine, das ist vielleicht eine Frage, die viele sich stellen, ich weiß es nicht, ähm, und was ist meine Aufgabe und wie, wie spüre ich denn meine Aufgabe? Und ähm, ja, dass es da auch wirklich einen Unterschied gibt zwischen ähm, eben was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung, dass man da wirklich auch in dem Sinne aufpassen muss, dass man ähm, nicht einfach, wenn dann... Zum Beispiel, um da noch kurz einzutauchen, wenn man merkt, okay, mir passt, ich merke einfach, ich ich lebe nicht das Leben, das ich eigentlich leben könnte. Und ich glaube, viele Menschen leben das. Und ähm, und das, also viele Menschen, ja, doch ich glaube, viele Menschen leben das einfach, ähm, weil sie nicht hinhören und eben nicht in diese Stille kommen, wo Antworten geliefert werden, weil wir müssen einfach immer wieder in die Stille kommen. Und jetzt meine ich auch nicht meditieren, aber man muss einfach mal immer mal wieder an Orte gehen können oder mit sich selber an einem Ort sein, wo es einfach still ist und wo man nichts macht und wo man dem, dem Körper zuhören kann und der Seele zuhören kann. Und dann da bekommt man so viele Antworten, um immer mal wieder anzuchecken, ja, ist es denn das, was ich möchte? Lebe ich denn das, was sich für mich ähm, irgendwie stimmig fühlt. Ähm, keine Ahnung, all diese Dinge, da kann man, da, weil man da so schnell so in ein Rad, in ein Hamsterrad oder irgend so auf eine Schiene gelangt. Und das passiert so schnell, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich gar nicht so das, den wahren oder den eigenen Weg geht. Und ja, ich glaube, Dort, dort gibt es auch so viel, um hinzuschauen. Was macht mich denn so einzigartig und wo kann ich das auf, irgendwie ausleben? Was kann ich Gutes tun? Wo ist meine Aufgabe? Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde das auch extrem spannend, weil das halt irgendwie der Kreis erschließt sich für mich immer wieder in all diesen Themen, weil es immer wieder eben dazu führt, bin ich in dieser Liebe, wo ich wirklich glaube, dass ich es verdient habe und dass es möglich ist, auf allen Ebenen ein einfach nur erfülltes Leben zu leben ähm, mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind? Und ja, ähm, ich denke, da, da gibt es auch ganz viel, um einzutauchen. Aber ich würde sagen, dass... Ähm, das behandeln wir dann in einer nächsten Podcast-Folge an, so diese Thematik, wie weiß ich quasi, wie kann ich lernen zu hören, was mein Weg ist, wie folge ich meiner Intuition besser, ähm, ja, wie kann ich meine, meinen Weg gehen, wie kann ich meine Ängste in den Arm nehmen und all diese Dinge. Ich hoffe, dass... Ähm, ja, auch bei dieser heutigen Podcast-Folge ähm, du etwas mitnehmen kannst für dich, dass du ähm, ja, vielleicht etwas hast, was bei dir angeklungen <lacht> ähm, hat, ähm, angeklingt Ja, da kann ich jetzt eben mit meinem schweizer Deutsch nicht das passende Wort finden, aber ich glaube du weißt, was ich meine. Ähm, ob das Anklang gefunden hat, vielleicht das ist das passende. Und wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge ähm, würde jemand anderem besonders helfen, dann würde es mich mega freuen, wenn du die teilst und wie immer natürlich, wenn du mir auf Apple Music eine Bewertung dort ähm, hinterlässt, das hilft einem Podcast immer sehr und ja, komm auch wirklich gerne bei Instagram, bei Feel Grow vorbei und genau, du hast natürlich immer die Möglichkeit auf www.feelinggrow mein 18-seitiges Freebie ähm, gratis, also kostenlos herunterzuladen, wo ähm, du hilfreiche Tipps, Tools, Übungen ähm, an die Hand bekommst, wie du wieder mehr Leichtigkeit nach einem Verlust in deinen Alltag bringen kannst. Ich habe da echt viel Herz reingesteckt und das ist einfach für dich. Ähm, dort findest du übrigens auch such ein bisschen meine Geschichte ähm, mehr im Detail und ja, ich glaube, das ist alles soweit. Ich wünsche dir ganz eine schöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao!